0: DisruptCast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. DisruptCast está no ar. Boa noite, amigas e amigos. Estamos novamente aqui com mais um DisruptCast. Hoje, sem o professor Alfredo Copete, que não conseguiu vir de Foz do Iguaçu estava em compromissos inadiáveis, mas mandou um abraço muito carinhoso para todo o nosso público e também para Vanessa Ripp, a nossa psicóloga que está hoje conosco aqui para falar do tema inteligência emocional nas empresas. Boa noite, Vanessa.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui, pena mesmo que o professor é...
0: Alfredo, Alfredo
1: não, não pode estar e, enfim... Infelizmente não, não está, mas espero que esteja participando aí, ouvindo nós.
0: Muito bem. Vanessa, conta um pouquinho para a gente. Inteligência emocional nas empresas. O que, que nós vamos mostrar hoje para o nosso público de interessante que possa somar aí no dia a dia, que as pessoas possam curtir. Fala pra gente.
1: Então, na verdade, a inteligência emocional acho que tem que estar presente na nossa vida como um todo. Uhum. Porque é a partir dela que a gente consegue lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Mas acredito que falar é fácil o fazer é difícil. Uhum. E se a gente for levar a, em consideração as empresas, lideranças, é que sim, a gente tem que pontuar ainda mais. Né? Se falando em qualidade de vida no trabalho, saúde mental do trabalhador... Envolve tudo a inteligência emocional em algum aspecto.
0: Vamos pensar, então, já que você bem disse, eu concordo plenamente com você, que a inteligência emocional ela tem que estar em tudo. Vamos, então, começar uhum. da nossa vida privada, vamos começar da nossa vida uhum. pessoal. E vamos entender, primeiramente, o nosso público compreender o que é inteligência emocional. A inteligência, todo mundo já parte do pressuposto, quer ter alguma habilidade, quer conhecer as coisas. Uhum. E a inteligência, quando ela vai para o lado emocional, como é que você conceitua? O que, que você pode dizer para a turma entender bem isso?
1: Pois é, quando a gente fala do consciente intelectual, que a gente fala do QI, uhum. é realmente a inteligência, né, de um modo geral. Mas quando a gente coloca consciência é, de um modo emocional, a gente precisa partir de algumas situações específicas uhum. como autoconhecimento, empatia, as habilidades sociais, uhum. né, a autogerenciamento. Eu acho que é é, é fácil no sentido de, de compreender quando a gente está frente a uma situação delicada de estresse ou de conflito, né. E aí como que a gente vai gerir isso? Como a gente vai gerenciar? Você está com a inteligência emocional é Suficiente para, para isso, então quando a gente vai trazer isso para o trabalho é que ela aparece com mais frequência, né? Que a gente ali no dia a dia, nas situações e, e aí nos perrengues, né? Então a gente acaba lidando com várias situações de estresse uhum. e como a gente gerencia isso é um grande impacto. Né? Muitos de nós não temos a habilidade de gerenciar não só as nossas emoções, como a gente acaba atropelando os outros e fazendo até prejudicando o trabalho dos outros. Uhum. Eu acho um fator bem importante a gente falar, até antes mesmo de entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso, tanto no privado como no público. Uhum. O tema tem que ser levado de uma forma bem importante mesmo, para as lideranças. Uhum. Né? Talvez o líder, ou, ou a pessoa encarregada, ou, né, o gerente, ele tem que ter consciência do que é uma, ser um líder que vai engajar seus colaboradores, que vai trazer uma qualidade de vida para ele, que de alguma maneira vai fazer bem para o servidor, né, para o colaborador e aí então ter resultados para a empresa. Né? A gente a gente está falando de pessoas né? Das emoções das pessoas E consequentemente do trabalho executado Da melhor forma possível
0: Quando a gente fala em inteligência emocional É correto dizer Eu te pergunto Que a pessoa tem que ter equilíbrio Que a pessoa tem que ter ponderação que quando ela é. Porque muita gente fala, ah, eu sou nervoso, eu não consigo uhum. me controlar, uhum. tem que aprender a se controlar, uhum. tem que entender o lado do outro também. É mais ou menos isso?
1: É perfeito, é isso mesmo. Porque, de um modo geral, são quatro, pelo menos quatro aspectos que a gente tem que levar em consideração. Que é a autogestão mesmo, a, autocon... a autoconsciência, a empatia e a habilidade social. E quando a gente fala em empatia, o quanto isso. Começou se a falar mais a, a, depois da pandemia, né? Que a gente uhum. tem que mais, que você colocar no lugar do outro. Mas, assim, é, quando a gente tá lá na hora da situação de conflito, de estresse, a gente acaba esquecendo do outro, né? A gente se prioriza e fala, ah, e aí, né? Então, assim, eu acho que pelo menos ponderar nessas né, quatro situações. E habilidades sociais. O cara pode ter o melhor que aí, que ele tá lá no, no cargo máximo da empresa. Mas se ele não conseguir gerir esses outros aspectos, ele não vai conseguir engajar sua equipe, ele não vai conseguir progredir mais, né? E muito possivelmente a tendência dele é cair, e aquele que tem mais domínio sobre os seus sentimentos e também consegue lidar melhor com os outros, ele acaba progredindo. Isso é, é fato, né? Isso é uma análise bem importante, é, mas que... Pouco ainda se, se coloca no papel, enfim, está mais no papel do que na realidade, né na prática em si. Tem alguns cargos de liderança aí que tem essa dificuldade mesmo em se olhar, se uhum. perceber o quanto eles precisam ainda ser trabalhados, ser treinados quanto a alguns aspectos.
0: E esse treinamento passa mais ou menos por o que, assim? Você como então... psicóloga, como é que você... É... Desenvolve um treinamento para atingir esse tipo de público, para ajudar a pessoa na construção do seu aspecto de líder e para fazer é... bons líderes, vamos dizer Exatamente. assim.
1: Exatamente, porque assim, vejo eu que líder... Ninguém nasce líder, né? Com o tempo ele vai construindo aí a sua caminhada e, e por isso o... todo líder tem que ser treinado claro. para né? pra... conseguir o... o que ele almeja. E cada caso é único. Talvez se eu for falar generalista mesmo, assim, ah, vamos implantar um método de inteligência emocional numa empresa X, não vai ser igual na outra. Claro. Por quê? Né? Pela questão de, de, de diferentes áreas, diferentes setores, diferentes... É, público, né? Talvez eu vou trabalhar com o pessoal lá que está na no operacional é mais homens, tem que ser diferente. Eu vou trabalhar com mais... Com mulheres, é outro método. Então, assim, não tem como... É, por mais que existam, sim, vários trabalhos e profissionais que acabam é, desempenhando seus papéis, mas eu, Vanessa, vejo que cada lugar é único, cada... tem que ser... fazer uma análise específica para conseguir, de certa maneira, levar essa conscientização, porque eu acho que o primeiro passo é que todos estejam cientes da importância... E aí sim treinar, né? É, e começar de cima para baixo. Começar com os líderes dos encarregados, e aí sim a gente vai chegar na base, que é os colaboradores, que muitos já estão adoecidos, uhum. que muitos já precisam ali de algum medicamento, de um acompanhamento psicológico, enfim, né? É, e aí, então, a gente fazer essa busca, tentar gerenciar ali da melhor maneira possível, e, e claro, sempre buscar em prol da empresa. Né? Por mais que a gente está falando de pessoas O objetivo geral vai ser uma entrega de qualidade né? A empresa vai produzir mais uhum. Isso é fato, isso é estatisticamente falando Que colaboradores é, com maior é, qualidade de vida no trabalho Produzem mais E obviamente a empresa tem o seu destaque também no mercado
0: Sem dúvida nenhuma É o que se diz, né? quando você gosta do que faz Você faz melhor Exato. E há quem diga até que se você trabalha no que gosta, você não trabalha, você faz uhum. por prazer, é um trabalho prazeroso. Uhum. E me fale uma coisa, Vanessa, nós todos os dias somos submetidos a estresses das mais diversas ordens, uhum. todos os dias somos questionados, todos os dias somos cobrados e eu percebo que Algumas pessoas estão mais preparadas para essas cobranças, outras menos. Isso tem a ver com geração, isso tem a ver com as dificuldades que algumas pessoas enfrentam individualmente. Porque eu percebo, por exemplo, que em algum momento da empresa o funcionário precisa ter uma resposta, desempenhar uhum. um determinado papel. Uhum. E ele não, não desempenha, ele está devagar, e aí a chefia ali cobra, e o cobrar não é fácil, você tem que uhum. saber como cobrar para não machucar, não ferir. Como, quais são esses limites? Porque antigamente o chefe chegava, batia na mesa, xingava, mandava fazer e acabou. Uhum. Hoje em dia não é mais assim que as coisas funcionam. Hoje em dia nós temos que trabalhar com respeito ao outro, com empatia, uhum. como você bem falou, porque a autoridade hoje ela é mais bem construída a partir do respeito do que do poder de mando. Uhum. É isso não? Como é que a é. gente pensa hoje isso? Como atingir o seu público num desafio desse?
1: E é um desafio. Né? Trabalhar com pessoas é um desafio todos os dias né? Desde o chefe né, Nessa questão que eu falo de ser treinado Ele tem que saber dar o feedback Ele tem que saber quando, quando cobrar Tem que saber da, da comunicação não violenta Então assim, são várias características Que quando eu falo de treino Estou falando disso também uhum. né? De como a liderança é assertiva e aí, você né, colocou essa situação de hoje em dia, né? Não temos mais os funcionários, talvez, que aguentavam muita coisa e que não falavam nada. E que bom! <risos> que bom, Sem porque dúvida. aí, pensando nesse chefe aí, conforme você foi falando, você, ah, que assédio moral é esse, hein? Yeah. Se for pensar hoje, que bom que somos mais informados no sentido de do que é assédio moral, que acontece muito e infelizmente. Ainda é muito frequente e pouco, é, de certa maneira, cobrado, né? Tem muito, muitas questões aí, talvez não seja nem de chefe para subordinada, de colegas mesmo, que acabam sendo assediador e outro que acaba cometendo e, enfim, adoece. Mas, falando de pessoas, né? Eu gosto muito de colocar o um marco, assim, é, pandemia. Como mexeu com a gente essa questão da pandemia? Sem dúvida. Né? Então, assim, talvez lá naquele momento estamos falando de poucos anos, né? Não estamos falando de muitos Na anos. Então se naquele momento aí
0: até esses dias, né?
1: exatamente. E aí foi uma, foi brusca assim esse novo modo de trabalhar, né? Todos equipados e distanciamento hoje. Então acho que veio muito a tecnologia muito mais depois dessa questão do, do... Né, do online, e aí, ali já começou os primeiros sintomas, aí, das pessoas adoecerem, né, e hoje, claro, pós-pandemia ainda são as sequelas, né, então, que muitas pessoas ainda com essa questão de, da, do distanciamento social, ainda não uhum. conseguem lidar com, né, como, como eles interagiam, então, assim, é, as pessoas passaram ali por algum, algumas dificuldades e todos os dias a gente passa mesmo, né? E eu, no meu trabalho, não consigo... Ah, eu, Vanessa, vou deixar uma aqui amanhã eu vou vestir minha outra roupa e vou pro meu trabalho. A uhum. gente carrega, né? Claro. Família, filhos, amigos pro trabalho também. Então, fica indissociável a gente falar Ah, no trabalho eu tô bem, mas em casa eu não tô. Uhum. E acaba virando uma mistura. Então, por isso, eu acho que a gente tá muito mais a flor da pele, muito mais assim vulneráveis, uhum. né? Em questão mesmo. Por isso que eu coloco lá no começo, a gente tem que falar de inteligência emocional a todo momento, né? Por quê? Porque a gente precisa saber lidar com tudo isso que tá acontecendo, de uma maneira mais saudável. Hoje, o saudável é, vou me medicar, né, vou... Esquece a atividade física Esquece as questões básicas Terapia, com um bom psicólogo Que vai poder te orientar né? E acaba sempre é, tentando remediar Não só com a questão medicamentosa Mas com o uso de substâncias Psicoativas uhum. Uhum. Enfim, a gente vai tentando Tapar o sol com a peneira né? E vira uma bola de neve Porque você vai resultar isso no teu trabalho Você vai resultar isso na sua casa E aí? Aonde a gente vai parar eu não sei, porque se a gente não começar a se observar mais e pensar em novas estratégias, a tendência é só aumentar a questão de demanda de saúde mental. E aí, as empresas também estão preparadas para esse, já que a questão de saúde mental, depressão, ela é, se eu não me engano, a terceira maior índice de causa de afastamento do trabalho, hum, sem né? Sem dúvida. Então, os chefes, os líderes e não os gostam. os variantes
0: da depressão também, Exato. síndromes várias, né? Exato. Então, porque eu sempre fico pensando, é, a tecnologia que a pandemia despertou e, uhum. e antecipou em, talvez, década, uma série de, de processos, a tecnologia ela acaba por nos fazer mais cobrados ainda do que nas relações interpessoais normais. Então, eu vou dar o um exemplo aqui da Manu, que está nos visitando hoje aqui no nosso estúdio, que a Manu ela é bolsista do nosso mestrado. E, como bolsista, ela tem incumbências a cumprir. Eu peço coisas para ela no WhatsApp, o professor Alfredo uhum. pede, os colegas pedem, todo mundo pede, todo mundo quer que seja rápido. Eu sou coordenador no mestrado. Todo mundo me pede, todo mundo quer que seja rápido. Uhum. Esses dias a minha, uma orientando a minha brincou. Ah, eu me assustei que o meu orientador não me respondeu. Eu fiquei 40 minutos para respondê-la. Mas eu respondo uhum. tudo tão em cima da hora uhum. que quando eu demoro as pessoas é, estranham. Pergunta-se o que, que nós podemos dizer que a tecnologia uhum. vai impactar ou já está já a impactar está. na nossa saúde mental? Porque não é fácil, você é cobrado presencialmente, uhum. você é cobrado digitalmente, uhum. você é cobrado. Aí você responde o WhatsApp, não respondeu o e-mail, aí você respondeu o e-mail e, e muitas vezes você deixa de atender a pessoa que está aqui Exato. na sua frente. E o dedo é falar comigo, né? eu não falo porque eu estou no WhatsApp. Como é não, que é isso? Não, e
1: principalmente família, né?
0: Como é que é isso?
1: E aí, é, essa imediatista, né? Tem que ser na hora, tem que ser agora. Limites, né? Eu acho que é um ponto bem importante, assim, cada um saber o seu limite, o seu é, tempo, né? E, e isso que eu acho que acaba atropelando e muita gente adoecendo. Não compreende lá na, no, na autoconsciência, na autogestão, não compreendem é, o seu próprio limite, né, acabam se atropelando, acabam pensando, passando por situações que até é, ela dá conta que é dar pra quê? Pra mostrar pro outro e esquece de si própria. É, e aí, quando a gente tá falando de relações, acaba, é, acaba esquecendo de famílias e isso é bem comum. Por quê? Porque muitos colocam o trabalho à frente da família, que é ali, é a base, é o chão e tudo mais, né? Que acaba. Então, eu acho bem delicado essa questão da tecnologia enquanto ser imediato, né, e sim, a gente tem que frear um pouco na questão mesmo de se colocar limites, até que hoje já passou do horário, não respondo mais, apesar que vai ficar lotando aí depois, né, fica mais difícil, mas a partir do momento que você colocar limites o outro, o outro também vai te ver como, opa, até aqui eu posso, depois não posso mais, eu também penso que é um treino e com, com aos poucos a gente tem que fazer tipo um desmame, sabe, que tá todo mundo ali, na uhum. tona, e eu posso falar pela Manu também, porque ela tá, né, a todo momento, o tempo todo, calma, calma.
0: É uma fase da vida, naturalmente, só que essa fase passa e vem outra fase. Então hoje o exemplo privilegiado aqui da Manu, ele é, bo... ele é mestranda, amanhã termina o mestrado, mas aí ela é advogada, uhum. aí tem o cliente, aí tem não sei o que, então tem que saber pôr horário, Exato. tem que saber limite, organizar limite. os fluxos, tem que pôr limite, né?
1: Exato, não tem como a gente fugir disso, é uma regra Porque básica. Porque no mundo
0: do trabalho é até mais fácil, você tem horário
1: é, de trabalho. É, sim. E muitos falam, ah, depois desse horário, bater o cartão outra, já não ia responder mais. É, tem
0: mais, entra com ação trabalhista, inclusive é, dizendo, olha, me usou é depois verdade. do horário aqui e tal, né? Uhum. No, no, pelas vias digitais. Uhum. Isso tudo tem absolutamente a ver com inteligência emocional.
1: Tudo. A todo momento, o tempo todo, a gente está falando de inteligência emocional, saúde e mental. Né? A questão de saúde mental, é, também muito falado depois da pandemia. Claro, uhum. saúde mental sempre existiu. Mas o que é? Claro. É você estar bem consigo mesmo e com, com os outros e saber que os perrengues, as, as dificuldades do dia a dia existem. Às vezes, semanas, meses péssimos. Uhum. Mas que né, é isso aí, vida que segue. E o transtorno mental já é o adoecimento. Uhum. É quando aquele dia, semana ruim fica persistindo e você começa a trazer, é, ter prejuízos, né? Uhum. Tanto do sono, na alimentação, na qualidade de vida. Então, se transforma num transtorno mental. E aí, também, a gente tá falando de trabalho, burnout, uhum. né? Que é o, o excesso mesmo de trabalho. E aí, acaba você é, tendo um transtorno mental devido ao trabalho excessivo, né? E é um desgaste. Ah, não, mas é depressão. Muito difícil. Cada caso é único e precisa claro. ser investigado por especialista, psiquiatra, né? para poder diagnosticar de uma maneira correta, medicar uhum. e, enfim fazer tudo que precisa do tratamento para para conseguir recuperar.
0: E uma coisa que eu te pergunto: quem não está hoje com excesso de trabalho? Eu não conheço ninguém, até quem não trabalha formalmente tem uma série de afazeres e tá com aquilo uhum. e, e tá empilhado de coisa para fazer e não não às vezes quem não tem um trabalho formal tá na rede social e vai ganhar dinheiro com aquilo que se torna um trabalho e eu não conheço ninguém que você pergunte olha você tá com tempo de fazer alguma coisa para mim ah eu tô eu tô com tempo livre uhum. não conheço ninguém com tempo livre
1: A questão também né de ser é isso mesmo muito ou eu isso mesmo bem... não é é tudo muito imediato né e parece que o é... quê? quanto mais eu preciso estar em movimento as pessoas quase não conseguem né, é parar um pouco, parar assim, sabe? Assim, tensão, não, eu não posso parar porque o outro tá trabalhando, que o outro tá progredindo, porque o outro, e assim vira uma competição, né? E, e ter essas pausas, parece que até é clichê, ah, é fácil falar, mas assim é necessário, é qualidade de vida. Até quando a gente vai uhum. é, com esses corre-corre aí, sem, sem a gente se olhar, se perceber e frear. Isso, uhum. né? Porque vai trabalhar até quando né? nesse ritmo? Uma que você não vai dar conta para sempre, né? Se você não tirar um tempo hoje, de cuidado hoje, muito provável que você colha frutos ruins lá na frente, né? né?
0: Vai olhar pro passado e vai falar, não vi meu filho crescer, Exato. não vi não vivi a minha juventude, uhum. não fiz o que eu gostava, tô ficando velho, já não tenho mais a mesma disposição de antes. Tem que ter muita atenção uhum. com isso, né?
1: É, e até essa questão da velhice mesmo, uhum. né? Se a gente fosse olhar, é, hoje as pessoas não querem nem envelhecer, né? Já estão assim que não querem mais nem não envelhecer. envelhecer. Né? Então, ó, você vê que é ó, Acho que tá meio que um surto coletivo, assim, né? No sentido mesmo de que nada, nada tá bom o suficiente, nada é, é bom, sabe? Por isso a gente tá muito imediatista, querendo mais e nunca tem dinheiro suficiente, nunca tá bom, até quando? E poucos têm essa questão da inteligência emocional, de parar, olhar, ter alta compreensão, alta é, consciência pra conseguir gerir tudo isso e falar, não, até aqui eu vou, né, e pensar daqui pra frente do que eu posso até onde eu
0: consigo. Uma outra coisa interessante, Vanessa, que me veio agora. Uhum. A pessoa está até o último fio de cabelo de coisa para fazer, mas ela precisa vender o seu trabalho. Então, vamos lá, o advogado. Uhum. O advogado uhum. não aguenta mais atender cliente, ele tem muitos clientes para atender. Uhum. Mas ele está na rede social fazendo marketing para captar ainda mais uhum. clientes e mais uhum. clientes. E como é que é isso? Isso tem que ter um limite, as pessoas uhum. tinham que saber, olha, eu tenho um quantitativo de clientes que eu preciso atender, eu tenho um tanto de dinheiro que eu preciso captar e posso parar um pouco, as pessoas não têm esse limite porque elas querem muito dinheiro, elas querem muita fama, daqui a pouco elas não atendem bem aquilo uhum. que elas se programam a entregar, me fala um pouquinho sobre isso, nos nossos minutos finais, que infelizmente... A nossa melhorinha como você viu, bem passa bem, <risos> bem rápido, curta. né?
1: É, mas aí eu penso que é muito individual, cada caso é único e aí é, a gente não pode generalizar, porém, é, tá, esse desse advogado em especial que você colocou a situação, poxa, se ele já tá dando conta daquilo e até que ele pode, de, com seu atendimento de qualidade, né, tem a sua clientela ali e tal, e mesmo assim, buscando pra quê? É pro ego, é pra quê? Pro dinheiro. Então assim, para ver o quanto é muito individual fazer essa alta análise. É claro, eu enquanto psicóloga vou falar, toda, né, fazer uma boa terapia e já ajudaria, mas é que tem muitas pessoas assim, buscando, buscando, nem elas sabem, né, se tivesse esse autocontrole de falar assim, poxa, Agora eu vou parar, não é não vai dar tempo na sua carreira, vai primeiro gerenciar todo o trabalho que você já tem, que você já iniciou, e aí depois, não, aí acabam atropelando, e como você colocou. É, acaba até o trabalho ficando né, sem qualidade, porque tem que dar conta. Né? Então é, é muito individual, muito subjetivo, mas que sim, acho válido a gente estar tá nesse momento aqui discutindo isso, e... Estou grata por isso, bem uhum. feliz mesmo de ter essa oportunidade de levar essa importância né para nesse espaço aqui que até então é, é, é público. E, e aí o quanto é, é importante a gente falar para todo mundo e atingir cada vez mais pessoas sobre a sua importância de ter uma inteligência emocional, uma qualidade de vida no trabalho, enfim, de modo geral.
0: É preciso, é, Vanessa me corrija se eu estiver errado, que as pessoas entendam que elas têm que ter uma vida boa. A vida boa, muitas vezes, ela demanda dinheiro, outras vezes ela demanda bons amigos, outras vezes ela demanda uma família presente, outras tantas vezes demanda um trabalho gratificante. O importante é que ela tenha uma vida boa.
1: Que seja que seja coerente com aquilo que ela acredita né, e não pelo outro. Não uhum. é que a felicidade do outro, você tem que ser o que o outro quer, o que o uhum. outro está fazendo. Não, que seja coerente com aquilo que você acredita, né? que seja daquilo que te faça bem, mesmo. Né? Porque senão não faz sentido. Você está buscando algo que não te completa, que não te faz bem.
0: E sobretudo lembrar que vida boa não é só dinheiro. Muita não. gente pensa ah, o Flano tem a vida boa porque ele tem dinheiro, ele é rico, ele viaja. Às vezes essas pessoas têm tudo menos felicidade. Exato. Né? Uhum. Ela tem, às vezes, só dinheiro.
1: Uhum. E não Exato. tem mais
0: o que precisa, né? É isso? É,
1: não, é perfeito, exatamente. E, e assim, se fosse só o dinheiro, então as pessoas ricas é, estariam felizes, enfim, não precisariam... Satisfeitas. Satisfeitas e, e não precisaria de psicólogo, medicação. Hum. E a gente sabe que é o contrário, que quanto mais... Né, vai, vai em busca só da questão financeira, acaba sim trazendo prejuízos para saúde. quanto mais dinheiro, tem que ter mais
0: dinheiro e mais e mais. Exatamente, e
1: mais, e e mais, e né? prejuízos para a saúde mesmo.
0: A gente vê aí jogador de futebol que ganha milhões e não dá conta de pagar as dívidas porque tem muito, muito patrimônio e né? consequentemente gera mais e mais ah. e mais. É isso, equilibrar as emoções, Exato. equilibrar os desafios da vida, é isso, Vanessa?
1: Exato, porque a vida não é constante, né? Imagina se a vida fosse assim não é, então é. é um sobe desce é uma montanha russa, é um looping e aí vamos a né? vida e
0: é que... o mar, não é o, 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 o poço né?
1: exatamente, <risos> e aí a gente está feito para isso e aí a partir do momento que a gente entende isso que a vida é um sobe e desce uhum. acho que fica mais leve a gente ver a vida dessa forma né? e aí então que a gente sabe que vai ter dias muito difíceis, dias mais de mais tranquilidade e é saber aproveitar e usufruir sempre da melhor maneira possível. E
0: assim vamos. Vanessa, muito obrigado por estar com a gente aqui. Adorei o bate-papo. Acho que todo o nosso público gostou, porque o assunto foi bacana. Foi ou não foi? Não foi, não foi. foi bom, né? Ah, então, obrigada. Vanessa, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Espero que volte em breve para a gente continuar esse papo bacana. Cumprimento a todas as amigas e amigos, ouvintes. E, olha, boa noite para todo mundo. E a semana que vem tem mais um Disruptcast, não é isso, Deva? Ângela, é isso também ou não? Então, um abraço a todas e todos. Tchau.